0: O que está acontecendo hoje é que a cultura, a ideologia, está transformando a maneira como as pessoas têm uma conduta. né? Isso é evidente, né? Então, como você vai pensar, é aquilo que você vai agir. né? O o né? O que o coração está cheio, a boca fala.
1: Turma, mais um podcast no ar. Hoje nós vamos falar sobre fim dos tempos. E o meu convidado é o Romulo Lima. Ele é professor do Meadvan Academy ali de Itajaí. E nós vamos bater um papo aqui sobre o fim dos tempos, o que, que é isso. É, livro de Apocalipse, quais as profecias tem falado sobre isso. É, aí deixa eu falar para você. Eu vou colocar sempre no site. Tem uma aba lá, Podcast. Então você pode acessar FelipeMartins.org, tem essa barrinha de podcast lá e você acessa o podcast. Dá para ouvir pelo Spotify e pelo iTunes também. Então se você gostou. Compartilha aí com um amigo, manda no WhatsApp pra alguém aí, beleza? Vamos lá. Fala, meu mano, Rômulo Lima. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tá tudo bem, Felipe. Tudo certo? Tudo certo, cara. Graças a Deus. E esse podcast aqui, fim dos tempos e o papel da igreja? Eita. Assim, meu um... Deus, e agora? Podcast polêmico ou não, cara? Depende, depende. <risos> depende das tuas perguntas aí,
0: depende de como vai ser. Vai ser polêmico ou não. Ai, 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 rapaz.
1: Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tu tá atualmente? O que que tu anda fazendo por aí? Tu tá em Itajaí, no Mevan, conta um pouquinho pra gente aí, o que que tu anda aprontando, cara? Ah, então... Só o pessoal te conhecer, assim.
0: Moro em Itajaí, né? Sou pastor aqui no Mevan, né? Na cidade de Itajaí, trabalho com, principalmente com os adolescentes, né? No Ministério de Adolescentes, liderando esse ministério e dou aula de escatologia na Escola de Discípulos do Mevan Academy. E o que tiver que fazer ali, a gente faz, né? Até lavar a
1: louça. <risos> é verdade, cara. Esse dia eu tava escutando alguém comentar, não lembro quem foi, cara, mas tava comentando sobre o marido ajudar em casa, e aí ele falou, cara, quem começou lavando a louça lá foi Adão, cara, depois que veio a Eva. É, tem, <risos> Então tem, a Eva tem. veio pra ajudar, não foi pra... Então o cara, a gente tem que ir pra cozinha também, velho. É, o, o cara tem que ir pra cozinha também. Cara, mas a ideia do podcast hoje é falar então sobre o fim dos tempos e o papel da igreja, né? Como a gente Sim. tinha conversado. E eu queria te perguntar, cara, o que é o fim dos tempos? É só o livro de Apocalipse ali que muita gente tem medo de abrir porque acha que é um negócio que vai explodir tudo, sei
0: Obviamente, lá, vai, é. vai deixar louco, né? É, ficar louco, né?
1: Antigamente é muito essas histórias, né? A minha sogra, ela é da assembleia há muitos anos assim. Ela tem 80 e poucos anos já, há muitos anos da, que ela é, é cristã, evangélica, né? E ela custou a ler o Apocalipse, assim, muito do que lê também não entende, né? E, mas, mas, assim, muita gente, eu acho, tem dúvida ou, ou acha que o fim dos tempos é só o Apocalipse. Então, o que é o fim dos tempos e é só o Apocalipse mesmo? Como é que é essa questão, cara?
0: É, eu acho que fim dos tempos é a palavra mais correta, né? Porque... Esse, tudo, todos esses eventos é o, é o foco principal da Bíblia e, e ela conta, ela vai narrar essa história de uma transição de um tempo. Esse é o ponto onde o, o fim do vai vai acontecer o fim da era do pecado, da maldade e da influência de Satanás sobre o homem para entrar uma nova era que é o milênio, né? E, a, e depois do milênio né, o milênio é uma transição de governo, onde Cristo vai reinar sobre a terra para depois se estabelecer a eternidade, o paraíso, né, essa era vindoura. Então o nosso desejo é esse, é que aconteça esse, esse, essa transição de tempo, né, que é conhecida como fim dos tempos, mas isso tudo é relatado na Bíblia desde Gênesis até o livro de Apocalipse.
1: Então, então, não adianta eu, eu ler o Apocalipse e achar que eu vou entender sobre o fim dos tempos.
0: Eu... Não, não vai, né? vai. Vai poder entender acontecimentos, porque o livro de Apocalipse ele trata de acontecimentos. Uhum. Mas o sentido, o porquê, e, e aprofundando todos esses acontecimentos, você só vai conseguir entender é, estudando os outros livros. né? Uhum. Até em Mateus 24, Jesus deixa bem claro: se vocês quiserem entender sobre essas coisas vocês devem estudar o livro de Daniel então ele dá um exemplo de que é necessário você estudar outra coisa para ter um, um conhecimento mais profundo
1: cara show de bola o porque eu sempre via muita gente falando assim às vezes ou pensando né é, ah eu não vou ler o Apocalipse ah, aquilo lá é uma uma destruição e cara eu me lembro do eu me lembro do aquele filme chamado deixados para trás eu não, eu não sei se tu assistiu né Meu Deus, filme antigo, né? Filme antigo. Acho que a a turma nova hoje nem assiste, nem nunca assistiu, acho, nem sabe que filme é esse.
0: Turma nova tá assistindo O Messias
1: na Netflix. (risos) (risos) É verdade. Cara, mas pra galera que assistiu esse filme, Deixados para trás, O Fim dos Tempos é, é igual esse filme aí, não? Vai acontecer assim? Porque explica um pouquinho do filme, assim, mais ou menos, de forma simples, só pra te. É, é nos responder assim. É, é que o filme ele segue uma linha teológica,
0: né? Então ele tem um, uma, uma ideia por trás dele já pré-definida, né? Uhum. E de onde o, os, os salvos vão ser secretamente arrebatados, vai ficar a roupinha no chão, do nada, né? Ele, o, o avião vai cair porque o piloto vai ser arrebatado, os carros vão bater uns nos outros porque os motoristas alguns motoristas vão ser arrebatados e o carro vai ficar desgovernado
1: mas, mas isso eles tiram daquela eles tiram daquela passagem Mateus 24, tu comentou, não é? sim, é, exatamente acho que é e, isso, né? e, é, só
0: que é uma interpretação errada desse texto uhum. né? porque quem será tirado, na verdade não vai ser o santo vai ser o ímpio e quem será deixado vai ser o santo então o entendimento ele está ele ao contrário da passagem, porque antes disso Cristo fala que os dias serão como os dias de Noé e os dias, esses dias serão como os dias de Ló. E tanto Ló quanto Noé, eles não foram tirados, mas eles que foram deixados. E quem foi retirado, né, quem foi condenado para o juízo, separado da terra, tirado da terra, foi as pessoas que estavam sofrendo dilúvio fora da arca e as pessoas que foram consumidas né, pelo, pelo fogo que caiu no céu em Sodoma e Gomorra... e quem permanece... são os personagens... que representam a bondade e a santidade de Deus... né? que tanto Ló... quanto Noé... então... é um um erro... né? é uma interpretação errada... e toda essa interpretação errada gerou... né, esses filmes... que tem algumas coisas que... ah, como... o anticristo... né, perseguição... É, bom, essas coisas realmente irão acontecer, mas o enredo né, básico do filme ele é
1: ele é meio distorcido. Ô, Romulo, aí quando a gente está falando sobre essas questões aí do filme, é, lá em Mateus 24, 30, ele fala aquela passagem que, e eles verão o Filho do Homem vindo na nuvem no céu com poder e grande glória, né? E aí vai falando em Mateus 24, e e a galera enfatiza muito sobre essa questão de que Cristo vai arrebatar a igreja, ou seja, a igreja vai subir, vai encontrar Cristo nas nuvens, e o pessoal que ficar aqui, assim, numa palavra mais simples, se lascou, né? Vai ficar... vai se dar mal. E é isso que o filme retrata, né? Mas não é isso que vai acontecer, correto? Não,
0: não. Eu tenho entendimento é é? isso. Na verdade, o meu entendimento que eu tenho é, é bíblico, né? Vamos dizer assim. E juntando, e é esse é o ponto. Se você junta todas as as palavras, profecias, você consegue entender que não não é isso, exatamente isso que vai acontecer. E para a gente ilustrar da melhor forma, é, seria como o êxodo no Egito, onde o povo do Egito sofria grandes calamidades, como a gente vê no livro de Apocalipse, como a gente lê em Mateus 24 nós vemos um líder govern, né, liderando o povo de Israel para a retirada deles desse lugar do Egito, né, para que eles é, vão até, até a terra Prometida. E se a gente fazer essa, essa mesma analogia com os fins dos tempos, né, onde nós vamos ter Jesus como Moisés liderando um povo que é a igreja para sair dessa era do Egito, não do local, é físico, ah. terra, mas para esse pra essa era, para que nós sejamos introduzidos para uma nova era, que é o reino de Deus, que não está baseado apenas um local físico, apesar de que Jesus vai reinar em Israel, mas está falando de uma nova era, onde nós vamos habitar nessa terra, com só que com a realidade de Cristo. E essa realidade de Cristo na terra vai parecer com que a terra seja um céu, um paraíso, né, vai ser o, o, o Éden novamente aqui na Terra então é isso que a gente tem que ver e o interessante desse ponto de Êxodo é que a igreja né, ou o povo de Israel em Êxodo ele estavam numa cidade chamada Gossem em Gossem não foi atingida pelas pragas eles não são atingidos por essas pragas, pelas calamidades e é por esse motivo que eles não precisam sair ser arrebatados, retirados nós vamos estar vendo essas coisas, mas nós não seremos tocados como um testemunho do poder de Deus. E é né Apocalipse, e as pessoas não leem, por isso não entendem isso. É, é dado ordem a um anjo para que cele todos os santos, para que nós não recebemos o mal dessas pragas.
1: Né? O texto fala sobre isso. Cara, mas então, então aquela turma que estava preocupada assim, não, quando Jesus voltar, ele tem que arrebatar a igreja, porque se a gente ficar aqui vai ser uma destruição, a gente vai se dar mal e etc, não vai conseguir se manter de pé, não é bem assim então,
0: não é bem assim exatamente a gente vai, a
1: gente vai estar protegido, por assim dizer João.
0: na verdade, hoje nós estamos sendo protegidos há uma proteção em nós né nós somos guardados o okay? que e tantas calamidades acontecem não só naturais, mas na vida de inúmeras pessoas que não nos toca porque nós estamos nos santificando né, e isso é um testemunho pequeno de algo que vai acontecer de maneira é, muito maior. Né? Que, quem nunca viu um testemunho de livramento, por exemplo? De uma pessoa que recebeu um livramento de Deus, de um acidente, ou de algo, uma patássia, enfim. Recebeu um sonho e resolveu não viajar de avião, por exemplo. E o avião cai. Uhum. E a pessoa vê, olha, eu tive um sonho, e como se Deus tivesse falado para mim não viajar, e então Deus nos guarda hoje nessa era e muito mais nessa nessa transição de tempo para a era vindoura, para o reino de
1: Cristo ah, legal, cara então assim, fazendo só um resumo para a gente ainda é, finalizar, mas falando do, daquele filme é, dá para a gente considerar aquele filme uma heresia porque eu vejo muita gente já, quando pouco eu tenho estudado sobre o fim dos tempos eu tenho visto muita gente já é, entendendo ou deixando de lado essa visão que a gente comentou do filme. Mas eu poderia dizer que esse filme é uma heresia e, ou seja, causou confusão é, sobre o fim dos tempos.
0: Heresia? Eu não, eu não posso dizer que é uma heresia porque ele não, ele não, ele não está tentando ser teológico e destruir uma uma doutrina base, né? Da, ah, da, da do cristianismo, mas eu, eu chamaria ele de um erro, né?
1: Uhum.
0: Teológico, com certeza, e um, um engano. Esse é, seria
1: a palavra mais certa, engano. E acaba fazendo com que as pessoas se confundam e não consigam compreender o papel atual, né? Eu penso muito sobre isso. O papel atual da, da do cristão, né? Qual é o papel dele cooperando com aquilo que Cristo está fazendo hoje? Porque como ele não compreende o fim dos tempos E aí deixo um alerta para essa turma que está nos ouvindo aqui, porque se eu não entendo o fim dos tempos, eu só entendo o começo, né, dificilmente eu vou conseguir entender o que está acontecendo agora, porque é algo, o que está acontecendo agora, o que Cristo está fazendo agora e e a forma como nós, igreja, estamos cooperando com aquilo que Cristo está fazendo agora, ela deve estar alinhada com o fim dos tempos, né. Exatamente.
0: Na verdade, até esse ponto que você falou é muito importante, porque a maneira como eu vejo o futuro é a maneira como eu posiciono. Uhum. Se eu entendo que o, o próximo, os, é, o próximo, a próxima estação é o inverno, eu começo a tirar os meus casacos do armário, botar no sol para tirar o cheiro de mofo, de naftalina, né? uhum. e, e me preparo para essa estação. E em outros lugares do mundo as estações são mais rígidas aqui no Brasil nem tanto mas as pessoas realmente têm que vão passar por uma, uma estiagem muito forte, e elas têm que estocar alimentos, né? Em regiões muito frias, eles têm que estocar alimentos para um, um período de escassez, por exemplo. Então, no momento que eu não que eu tenho o pensamento de que quando ficar ruim as coisas, o Senhor vai me tirar daqui eu acabo não me preparando, principalmente com estruturas internas que eu gosto de falar, sabe, com o, se eu não preparo o meu interior e a minha, os meus sentimentos para isso, eu posso cair no engano e me tornar aquelas pessoas que Jesus fala em Mateus 24 de que é, e muitos serão enganados naqueles dias e, e serão levados por falsos profetas e acabarão é traindo uns aos outros... e ele fala especificamente isso para a igreja... ele não fala isso para o ímpio... ele fala para os seus discípulos isso... ou seja... se eu não estou entendendo o que vai acontecer... esses acontecimentos podem me trazer uma frustração... a qual eu não vou mais acreditar... É, tão fielmente em Cristo... e naquilo que ele está fazendo... e posso acabar sendo enganado... pelo falso profeta... pelo anticristo... que vão parecer pessoas... É, muito boas e que vão trazer um pseudo-livramento, estabilidade econômica é, e uma série de situações que nós pode, possamos estar inseguros uhum. com a maneira que nós vivemos hoje nesse sistema. Né? E como eu falei, é uma transição de um sistema para o outro e essa transição vai ser muito é conflituosa.
1: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta que é a pergunta que não quer calar. Quando Jesus vai voltar, cara? Então... <risos> Né, Nos no
0: meus estudos aqui, buscando alguns pergaminhos antigos, né? Vamos dar uma data aqui nesse podcast <risos> exato,
1: da hora. Já teve muita gente que tentou, né? Mas, mas fala um pouquinho sobre isso, assim, como é que é, como é que a galera que estuda escatologia, né fim dos tempos, é, é, como é que se dá esse, esse período da volta de Cristo? Cara, a gente tá perto, não tá? Por quê? Então,
0: é, a gente não vai dar uma data, né? Com certeza, Graças mas... A Deus
1: se não o podcast seria uma heresia já né não, É isso aí
0: sim seria uma heresia né? É, e, e Paulo fala que nós não estamos em trevas para que nós não venhamos é, ser pegos de surpresa no momento da volta de Cristo quem está em trevas são aquelas pessoas que não entendem as escrituras e não não estão em Cristo para compreender o tempo que ele vai vir então Paulo está exortando a igreja a realmente se preparar de maneira é a estudar e compreender o cenário político e esse é o, o cenário político mundial é o principal fator que vai nos mostrar o tempo é, exato até da volta de Cristo então quando esse tempo chegar nós vamos entender não agora Cristo vai voltar daqui a tanto tempo no caso três anos e meio e a Bíblia deixa isso claro né que quando é o homem da desolação o iníco né, ele profanar o lugar santíssimo, é, então nesse momento vai se dar, a metade, já vai ser o, é, esse metade dos sete anos finais dessa era, ou seja, três anos e meio para a volta de Cristo. Então nós, temos, nós não temos uma data porque nós não sabemos quem é o Enrico nós não conhecemos ele, é, mas esse é um... para quem quer compreender, né, e esse esse é um ponto muito interessante, porque nós vamos estar no meio da tribulação, né, e nós vamos ver isso acontecer. A Bíblia deixa claro que nós vamos ver isso acontecer. Esse homem enico se colocando como Deus, se fazendo como Deus no terceiro templo de Israel. né, Então ele vai... Né, é cortar o sacrifício vai é parar com o sacrifício no templo que vai ser edificado então a gente tem uma ideia mais ou menos
1: uhum. então
0: hoje hoje nos, nos tempos de hoje não existe terceiro templo ainda né mas está se, se, se as pessoas estudarem há uma pressão em Israel, no Oriente Médio para que esse templo seja construído
1: uhum. então
0: quando esse templo for construído nós só temos que esperar a existir né esse acontecimento desse homem, desse líder político que vai estar fazendo uma revolução de paz no Oriente Médio, que será uma falsa paz, e ele vai se colocar como Messias
1: uhum. nesse
0: lugar. Então nós vamos entender, os cristãos vão entender, não, espera aí, esse cara... E claro que muitos, né por estudar já vão entender isso antes, até uhum. porque tem muitos outros sinais que a gente não tem como né, falar aqui, porque vai de repente um outro, um outro Skype aí mais profundo, né, um outro podcast uhum. mas aprofundado nós vamos poder falar só sobre sinais, por exemplo.
1: Então quando tu comentou ali, a gente vai estar no meio da tribulação, também é uma, uma dúvida muito grande uma turma é, que acredita que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja ali de Mateus 24 mesmo, né? Mas, mas é, é um pouco que eu Lendo assim, o que a gente compreende É que diz ali, Mateus 24, 29 Aí, se tu puder depois comentar mais, né? É, imediatamente após a tribulação daqueles dias Aí sim, e aí no versículo 30 Diz que, então, aparecerá o sinal o, No céu, o sinal do Filho do Homem, né? Ou seja, é, então, a gente vai estar na tribulação E depois que Jesus vai, vai estar nos céus ali Como dizem, arrebatando a igreja, tal.
0: É, o que, por, por causa desses versículos, na verdade, essa esse ensino de que vai ser arrebatado antes, que a gente não vai ver a tribulação, eles tiveram que criar uma tese que não tem nenhuma base bíblica que é do arrebatamento secreto, onde os cristãos vão ser arrebatados de maneira secreta e ninguém vai estar vendo Jesus Cristo. né É como se ele viesse secretamente e porque por ser secreto esse arrebatamento, não está escrito em nenhum versículo na Bíblia. Então é, é muito. É, é um erro muito grande, na verdade, né? Então a Bíblia é a palavra de Deus e ela deixa bem claro que aquilo que está escrito é o que realmente vai acontecer. Então o texto, como você falou, né, você leu aí, tá, deixa bem claro que é depois da tribulação é que nós veremos o sinal do Filho do Homem nos céus e os anjos serão enviados aos quatro cantos da Terra e nos, né, nos arrebatarão, né. Uhum. Então vai ser o ápice, vai ser o ápice da dessa, dessa era, né, o, o ponto final dessa era. E até mesmo o texto de Mateus 24 vai falar que o Senhor ele abrevia esses dias, né, ele vai abreviar para que seja sete anos né, de tribulação, três anos e meio de grande tribulação, ou seja, ele diminuiu esse tempo, que poderia ser mais, poderia ser 10, 20 anos desses acontecimentos para que se tornassem sete anos.
1: Uhum.
0: Para que, o texto diz, para que a, até o, até mesmo escolhidos não 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 desistam, não desanimem nesse tempo, por sabe? Por não ser... ele diminui o tempo para que nós possamos suportar.
1: Uhum.
0: Então... Mesmo com a proteção divina, vai ser tempos trabalhosos. Então é por isso que nós temos que estar preparados para esses dias.
1: Cara, mas a, a gente deveria, a gente como igreja é, deveria ter é, medo, preocupação ou a gente deveria se alegrar com o fim dos tempos, cara? Isso como é que vai ser para a gente como igreja, assim? Isso é o que que significa exatamente isso, assim, de uma forma geral, assim, né?
0: Duas coisas que para mim é mais importante grande avivamento como nunca houve antes na Terra e nunca verá, né? Então, para a Igreja o avivamento é uma das maiores alegrias da Igreja, porque até a palavra em inglês é revival, né? Que é tipo uma re, uma sobrevida, uma revida uhum. sobre nós, ou seja, aquilo que nós recebemos na nossa conversão, aquele amor que nós sentimos a, quando nós nos convertemos, que as pessoas chamam de primeiro amor, que a pessoa está apaixonada por Jesus e quer fazer tudo isso vai ser multiplicado de uma maneira muito grande sobre nós. E, então, esse é um primeiro ponto. Então, para mim, o fim dos tempos, nesse aspecto, vai ser muito muito maravilhoso. Em outro aspecto que me dá esperança é que ele é a revelação de Jesus Cristo. Né? Na verdade, a palavra Apocalipse significa revelação, em grego.
1: Uhum.
0: E no livro de Apocalipse, ele diz que é a revelação de Jesus Cristo. né? como assim a revelação de Jesus Cristo? nós sabemos quem é Jesus? nós sabemos mas segundo Paulo em 1 Coríntios 13 todo mundo fala ah, o texto do amor mas na verdade aquele texto é um texto totalmente escatológico porque ele na metade, para o final ele vai começar a dizer que em parte nós conhecemos em parte nós profetizamos, mas aquele que é perfeito, ou seja Jesus, ele virá ele vai ser revelado então tudo aquilo que é em parte vai ser, sabe, vai ser tirado, vai ser, ou seja, a, aquilo que nós conhecemos de Jesus hoje é apenas uma parte ainda. Nós ainda vamos receber a plenitude da revelação de quem ele é. Então imagina isso na sua vida. Se você ama Cristo hoje por, pela revelação que você tem, imagina quando você tiver essa revelação por completo. Uhum. e ele vai terminar o texto dizendo né, que as únicas coisas que permanecem até o fim é fé, esperança e amor e em Mateus 24 Cristo vai dizer que né, o amor de muitos se esfriará mas quem perseverar até o fim será salvo como eu vou perseverar até o fim? buscando essa revelação tendo amor, esperança e fé no meu coração então por isso que 1 Coríntios 13 também é um texto escatológico
1: Cara, então É é esperar com alegria Porque primeiro vai ter um grande Avivamento e segundo Porque a revelação de quem Cristo é de uma forma plena Vai acontecer né? Se a gente hoje conhece Jesus Em partes Então, então, falando sobre o fim dos tempos, é um período que a gente tem que se alegrar como igreja, como cristãos hoje, porque é esperar Cristo se revelar, a gente está com Ele. E o grande avivamento do do fim dos tempos seria isso, então.
0: Exatamente.
1: Show, cara. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa assim, só para a gente ver se tu consegue passar para a gente. Não sei se é possível, mas de uma forma bem geral que tu puder assim, como é que vai ocorrer, como é que está acontecendo esses períodos aí de de, do fim, né? Por exemplo, o que que acontece primeiro? A perseguição, o anticristo vem, tem as taças e as trombetas, né, o milênio, o arrebatamento. Não sei se tu consegue fazer um, um. um geralzão assim de mais ou menos os grandes acontecimentos para a gente só ter uma noção de onde é que a gente tá e para onde que a gente tá, é, tá indo a gente assim. se localizar, né? É. Então,
0: o, o, o ponto inicial que mostra que isso está acontecendo já é que Cristo fala do engano: haverá um grande engano e falsos profetas vão se levantar com falsas doutrinas. Então, nós estamos vendo isso acontecer hoje. Uhum. depois desse, desse acontecimento né, do, os falsos mestres vão começar a liberar uma doutrina que vai, vai começar a dar um grande racha dentro da igreja isso é dentro da igreja, é isso que nós temos que entender uhum. esses falsos mestres, esses falsos ensinos não estão no mundo não é o, sabe, as ideologias do mundo que apontam, que, que Cristo fala mas é falsos ensinos dentro da igreja então isso está começando a acontecer muito forte no mundo. Né? Quem, quem estuda aí está vendo isso acontecer. E isso vai gerar uma divisão dentro da igreja. E dentro dessa, dessa divisão lá vai acontecer uma grande perseguição aos cristãos. Aqueles cristãos que forem genuínos, eles não vão conseguir compactuar com esses falsos ensinos e vão ser perseguidos por causa disso. Então,
1: dentro da própria igreja isso a gente está falando. Isso dentro da
0: própria igreja nós estamos falando isso.
1: Meu Deus.
0: É exatamente isso. Porque é, aí é o um momento da separação do joio e do trigo, né? Então é, então isso vai então do, né, na linha do tempo grande engano falsos profetas perseguição dentro da igreja, né? Depois vai culminar numa grande perseguição mundial porque o anticristo vai começar a instalar um sistema né, unificado, de tanto de milícia quanto a política e religião integrado, de uma forma integrada. Uhum. Então toda, toda essa falsa teologia, esse falso ensino vai abraçar o sistema do anticristo e essas pessoas vão abraçar o sistema do anticristo.
1: Isso aí seria o globalismo.
0: Seria o, é, o globalismo, ele faz. Ele, ele, ele já está ele já trabalhando para essa unificação, né?
1: Não, não para tá. o pessoal que está que nos ouvindo aqui, não é a globalização né? de, de mercados, trabalhando fontes é. e tal. Mas é o globalismo, é O globalismo, é né? é o globalismo, globalismo. de, de unificar governo, comandos, finanças. Tudo mais. É, isso
0: já está bem, uhum. bem forte nesses dias, não tem como. Não é. Como é que o pessoal chama mesmo? Teoria da conspiração, está evidente sim, sim. Né, na, no, no, no plano mundial aí de governo. A, ah, a ONU né, faz isso muito bem.
1: A União Europeia. De...
0: União Europeia, por exemplo. Ah. Mas o que vai acontecer né, depois disso, então, dessa glo- grande globalização. Mas,
1: mas olha só, aí o anticristo ele vai instalar um chip na gente, não. Porque a galera tem a preocupação do 666, né? Do... Ah, é... Não, vamos botar um chip na gente, eu não vou aceitar esse chip.
0: É, o chip é uma parte que é a Bíblia não fala que é um chip, né? então eu não posso afirmar que é um chip. Uhum. Poderia ser, poderia não ser, mas o chip parece algo muito evidente hoje, sabe? Uhum. Algo muito escancarado. Eu creio muito mais numa numa cultura né? que que traz sobre nós um pensamento, uma marca na testa, né? uma, uma forma de pensar, uma marca na testa Boa. e uma forma de agir marca na mão, está entendendo?
1: Sim, 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 faz muito sentido, cara.
0: Então, exatamente. E o que está acontecendo hoje é que a cultura, a ideologia está transformando a maneira como as pessoas é, têm uma conduta, né? Isso é evidente, né? Então, uhum. como você vai pensar é aquilo que você vai agir, né? O que o coração, né? O que o coração está cheio, a boca fala. Então, esse é um princípio. É um princípio bíblico. né? Tudo aquilo que começa a encher o seu interior vai afetar a sua forma de agir. Essa perseguição vai, nos for... vai forçar a Igreja do Senhor a receber um avivamento. Porque vai haver a purificação, então vai vir um grande avivamento. E desse avivamento, todas as nações vão receber o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino vai ser pregado em todas as nações. E, a partir disso, é vão começar todas essas catástrofes mundiais, né? Vai o, o sistema mundial vai começar a entrar em conflito, né? O sistema do anticristo vai começar a entrar em conflito, o sistema econômico dele vai ser abalado por catástrofes mundiais que vão confrontar, né? Essa esse, esse globalismo e, e a perseguição sempre vai estar envolvida, mas ela vai ser cada vez maior e mais intensa contra nós. Mas nós temos que entender que Há um número específico, um número exato de pessoas que vão ser separadas para o martírio, ou seja, vão, vão se tornar mártires. Ou seja, essas pessoas têm uma uma predisposição no seu interior para receber o martírio. Elas têm condição de, de passar por isso sem negar o Messias. Então vejam o cuidado do Senhor com a igreja dele. Ou seja, não se essa pessoa consegue passar por isso, ela vai passar ah, se aquela pessoa não consegue, ela não vai passar, ela vai ser protegida em algum lugar, ela vai, né? Deus vai enviar corvos para alimentar essa pessoa, vai ou anjos vai uma nave vai cair do céu para sustentar ela, porque realmente esse sistema do anticristo vai afetar a economia e os cristãos não vão poder de forma alguma compactuar com essa economia.
1: Uhum. Você está entendendo? Sim.
0: Então como os cristãos não vão poder compactuar com essa economia, nós vamos viver tempos realmente de grandes é, milagres. Não, não, não digo, não, não é fome, não é porque nem a pessoa pensa, cara, como eu vou comer? Como é que eu vou morar? Como é que eu vou? O que, que vai acontecer comigo? Não, nós vamos estar passando por um, grande, um período de avivamento dentro da igreja, onde sinais, maravilhas e prodígios vão ser provados de forma muito maior do que aconteceu em Atos. Uhum. Então, é, isso tem que ser a nossa esperança É viver a realidade da igreja no seu ápice na sua, na sua totalidade
1: Cara, que maravilha, cara Porque vai nos dando esperança essa conversa, né? Eu fico pensando aqui, cara, a gente precisa Por isso que a gente muito, muito se fala, né? Maranata, a hora vem Senhor Jesus Porque na realidade é uma alegria, né? É a expectativa de, de, da volta de Cristo e, e que a gente possa viver de uma forma é, na plenitude com Cristo, né? Porque hoje a gente é, tem a nossa vida aqui e a gente não, não, não vive com Ele, com Ele reinando aqui com a gente, né? E eu acho que o fim dos tempos vai ser isso, né? Então, cara, legal demais, top demais. Cara, deixa eu te, te perguntar duas coisas. Uma... É, alguém que quer estudar o, o, o fim dos tempos, se aprofundar entender um pouco melhor qual, quais os principais livros da Bíblia, como é que ele começa se é que tem um, um começo, por exemplo ele deveria ver as profecias de Daniel e depois para Apocalipse não sei se tem essa essa hierarquia né, na leitura ou, e outra questão é, alguns livros que tu pudesse indicar para a galera aqui para gente poder se aprofundar né que fala sobre esse assunto e tal?
0: Então, então, a Bíblia, a Bíblia, como eu falei, a Bíblia toda, ela vai falar sobre o fim dos tempos. É só é como você lê ela. Se você lê ela entendendo que o principal, o ápice da, da Bíblia e do Evangelho é a volta de Cristo, né, o fim dos tempos, então você vai automaticamente entender a Bíblia dessa forma forma e vai ler ela dessa forma e vai compreender ela dessa forma é, então, para ler a Bíblia né, e pegar os pontos principais disso é, eu, eu aconselho tem na internet de forma gratuita um PDF chamado as 100 principais profecias do, não, as 100 não as, as, na verdade, as 100 perguntas as 100 principais perguntas sobre o fim dos tempos do Mike Bickle tem no site do, do I Hope. Tem no Ah. site do Mike Bickle isso Tem alguns sites que já tem isso em português também Mas você vai lá no Google Tradutor É bem simples E os 150 capítulos Sobre Fim dos Tempos né? Também é um outro PDF né? 150 capítulos sobre fim dos tempos Também no Mike Bickle Que são guias de estudos né? Esses dois PDFs são né? Um dá oito páginas O outro tem uma página sabe, coisa bem simples, para poder, como guias de estudo, de onde você vai ler, qual capítulo, né, isso dentro da Bíblia.
1: Muito bom, cara.
0: E de livro, né, eu aconselho, para quem quer entender né, esse conceito de vamos ficar na Terra enquanto tudo isso acontece, eu aconselho a ler Páscoa, do Dan Juster, tem na Impacto Publicações, né, você procura ali, o o nome do livro é Páscoa, Uhum. Né, o autor é Dan Juster. E aí nós temos Existe uma, uma série de livros Bons, né Tem o Único Rei né, O conselho, né tem, Ele tá bem alta hoje é, Esses livros tem, né, são, tem Todos nessa né, Impacto Publicações Você vai lá pesquisa no site deles O It, It's Must Be Finished Tem no, no site OneKing.org É... Esse livro ele está totalmente em inglês, mas ele tem, ele é um, é um guia de estudo também sobre escatologia. Eu aconselho, né, o pessoal quem, quem conhece inglês ou quem conhece, aí vai ter que esperar um pouco aí, mas com certeza isso vai ter uma uma tradução, uhum. né, sobre o papel de Israel, né, no fim dos tempos e como nós devemos posicionar com o povo judeu. Eu aconselho a lerem o livro Alinhamento do Asher Trater, é um livro muito bom, ele vai tratar sobre assuntos escatológicos e qual a importância de Israel e igreja no fim dos tempos uhum. né um livro que trata sobre conceitos né sobre o fim dos tempos que não aprofunda assuntos e ele é muito bom é Fim dos Tempos Simplificado do David Sliker, né tem no site da abase.org é, acho que é ponto .org de repente, depois ver isso uhum. certinho. Mas o, o nome do livro você vai achar ali, né? tá? Quem pesquisa aí vai achar. Fim dos Tempos Simplificados do autor David Slyker. É, então, é um livro muito bom para iniciar essa leitura. Né? E uhum. tem muitos outros livros. Esse, esse é do alinhamento,
1: opção. quem é o autor do alinhamento?
0: É Asher Intrater. Né? Ele é um judeu que se converteu a, ao Senhor né? e hoje faz um trabalho muito bom em Israel. Aham. Uhum. E, né, e isso também é um sinal do fim dos tempos, né? essa conversão dos judeus a Cristo né? Tava lá profetizado já em Romanos que isso ia acontecer, e isso é um sinal do fim dos tempos uhum. então eu aconselho muito a ler, até para as pessoas entenderem qual é o papel da igreja qual é o papel de Israel como é um judeu messiânico como é um, um cristão como eles devem caminhar juntos né? então eu vou... tem muito engano né, em relação a isso né? tem um, uma falsa doutrina do judaísmo messiânico que é transformar gentil em judeu porque, sabe, é umas coisas muito e esse livro dá uma é uma amenizada em tudo isso, um, um conserto em relação a essas falsas doutrinas
1: uhum. eu vou colocar no site, felipemartins.org é, onde vai estar esse podcast aqui, eu vou colocar cada livro desse lá, uma listinha né que a gente está é... É, conversando aqui. O, o
0: Poder colocar os links também. Tá? É, vou ver se coloca PDF, os PDFs, PDF, é.
1: Downloads. Aí a galera que tá ouvindo, né, fica tranquila é só entrar lá e para fazer o baixar. Cara, a gente tá encerrando aqui, porque é, senão a gente fica aqui mais umas duas horas falando sobre isso, que é um assunto que não, não, não acaba, né, cara. Muita coisa. Mas deixa eu te perguntar, cara, tu se a galera quiser entrar em contato contigo... É, rede social, e-mail, sei lá, administração, como é que é, o que, que faz? Como é que é a tua rede social, o que tu usa?
0: Então, no Instagram aí, quem quiser né, ver um pouco aí da minha vida, no Instagram aí, minha família, né? Que eu ah. coloco mais, é Romulo Ben Oliveira, Ben com N, né? Oliveira, tudo junto, né, arroba Romulo Ben Oliveira. É, o meu. Quem quiser falar no WhatsApp também, não tem problema. 479-9612-4343 aí quem quiser entrar em contato de repente meu e-mail Rômulo Edna tudo junto edna com demudo arroba e, e é isso aí estamos juntos né? eu né, trabalho tempo integral para a Igreja de Cristo quem, quis, né, quem precisar ser edificado de alguma forma e eu puder cooperar com isso uh-huh. né chama no WhatsApp para gente conversar posso... Né, quem quiser algumas leituras mais avançadas, de repente, a gente pode passar algumas coisas aí. E eu convido aí quem quiser estar tá participando aí da escola de discípulos do Mevan. Né? Quem quiser saber mais sobre fins de tempos, né? faz a inscrição aí. Tem no site lá do Mevan, você vai ter um link ali para a escola de discípulos. E seja aí meu aluno.
1: Show, show de bola, cara. Ô, oh, velho, só tenho a te agradecer. Obrigado aí pela disposição de, de compartilhar um pouco com a gente isso que tu ensina ali no Mevan Academy, e que tu vive, que tu estuda, um pouquinho da, dessa tua experiência toda aí, cara. Valeu, obrigado demais, cara.
0: Valeu, Felipe. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar contigo mais uma vez. Você é um grande amigo meu aí, que a gente se encontrou aí nessa, nessa caminhada. E é um prazer realmente aí poder servir você o que for, cara